0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente é o Meio. Hoje recebendo o pesquisador, professor e pesquisador Adriano Chiarello, que é da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Departamento de Biologia. A nossa querida Filô, né, Adriano. Então, Zé Marcelino e eu damos muito boas-vindas a você, agradecemos a, o seu, a sua participação conosco. E, para iniciar essa, essa nossa conversa sobre eh, animais, sobre áreas nativas aqui no interior do estado de São Paulo, Adriano, eu gostaria que você, por favor, de maneira resumida, muito resumida, contasse para nós um pouco sobre a sua trajetória profissional.
0: É, boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Marcelino. Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. É um prazer estar novamente aqui, falando um pouco de natureza, preservação, ambiente, né? Algo tão essencial na nossa vida. É, bom, eu sou professor do Departamento de Biologia, aqui da USP, Livrão de Preto, desde 2011. E eu coordeno o Laboratório de Ecologia e Conservação, né? laboratório tem vários alunos de pós-graduação e graduação, e a gente desenvolve pesquisas nessa interface, né? o que a gente faz é ecologia aplicada à conservação, a gente estuda fauna, especialmente fauna silvestre, é, e a interface dessa fauna com os ambientes naturais, protegidos e os ambientes antrópicos. Né? Então, nós estamos particularmente interessados em saber como que a nossa fauna silvestre, que inclui aí espécies ameaçadas de extinção e também espécies comuns, como que elas estão sobrevivendo, se elas estão bem, se elas estão em declínio populacional, nesses ambientes modificados pelo homem. É basicamente isso. Mas a gente tem também projetos feitos na Amazônia, em áreas de Mata Atlântica, né? então a gente explora questões como a caça sustentável dentro de reservas extrativistas na Amazônia, a gente explora a dinâmica populacional de algumas espécies de mamíferos, né? como que
1: essas populações variam ao longo do tempo, não é? É, e outros assuntos relacionados a isso. Muito bem, Adriano. Bom, né, recentemente, parte de um grande projeto coordenado por você, houve a divulgação aqui na nossa região, né, Cajuru, na Floresta Estadual de Cajuru, de uma ocorrência de uma série de animais em áreas de interface, é, portanto, você trabalhou com unidades de conservação, reserva legal... Você poderia contar para nós como é que surgiu a ideia desse projeto e os resultados que você tem obtido? Claro, Adriano, nós queremos saber a importância de tudo isso, né? Por que, que ele é importante, como é que você tem é, obtido essas, esses resultados.
0: Legal, Marcelo, Eu vou tentar ser breve, né? Porque todo artigo tem uma longa história por trás. É, você está se referindo a um artigo que acabou de sair na última edição da revista Biota Neotrópica
1: né? Porque... esse mesmo.
0: É Biota Neotrópica, é uma revista aí financiada pela Fapesp, né? E outros órgãos públicos aí, uma revista de divulgação de pesquisas nessa área de conservação. A gente, o que, que a gente fez? É, a gente publicou ah, alguns resultados muito interessantes de um inventário da fauna de mamíferos silvestres, né? Feito nessa região é, que é a divisa de município de Cajuru com Otinópolis. Ali tem uma unidade de conservação que é muito pouco conhecida, inclusive pela, pela comunidade científica, que chama Floresta de Cajuru. Inclusive, o próprio nome dela já é, é, é tema de, de, de polêmica, porque né, no estudo florestal está com a Floresta Estadual de Cajuru e os próprios funcionários do estudo florestal dizem que o nome seria Floresta de Cajuru. Não é? Bom, ela não tem plano de manejo, né, é uma área criada, uma área que está com tá completando 60 anos. Ela foi, né, ela foi fundada. É, foi desapropriada em 62, então, portanto aí nós estamos com 60 anos e não tem plano de manejo, né, bom, pode ser uma prosa particular, né, mas é uma área, por si mesmo, né? é uma área de 2 mil hectares que, é, como toda floresta, né, floresta estadual, né, a administração do estado de São Paulo, ela não é uma floresta nacional, é uma floresta estadual. É uma área protegida, mas de, com finalidade de exploração sustentável de recursos naturais. Né? Então, ali tem plantação de pinos, né? exótico, pinheiro, para extração de é, resina, em primeiro lugar, e madeira também. Tem também talhões com eucalipto antigo, abandonado, mas o que acontece com essa área? São 2 mil hectares o perímetro dela e cerca de 30% apenas tem plantação, né? É, com produção. O resto é, é um mosaico de cerrado abandonado, cerrado em regeneração, eucalipto abandonado, regenerando. Então, quando eu fui visitar essa área para fazer parte de uma mostra, de um projeto FAPESP, né, que, que, que tinha como carro-chefe é, levantar a situação de conservação do nosso conhecido Amanduá Bandeira, eu escolhi essa área justamente porque ele era um mosaico interessante entre áreas de produção né, e áreas é, em regeneração do cerrado. E outra particularidade, é uma das poucas áreas do cerrado de São Paulo com cerrado aberto, aquela, aquela fitofisionomia mais aberta do cerrado, né, em função do solo mais arenoso naquela região. E a outra particularidade dessa área é que do lado dessa floresta estadual tem uma grande reserva legal que é, é administrada, é propriedade da Silvamo papel celulose, né? Antiga International Paper, hoje é chama Silvamo, Silvamo Limitada, se não me engano. São dois mil hectares de reserva legal. Então, dois mil hectares de reserva legal, uma reserva privada, né? A reserva legal. Vamos lembrar aqui os nossos ouvintes, ela está prevista no Código Florestal Brasileiro, né? Aqueles vinte por de que toda a propriedade rural tem que ser dedicada a uma reserva legal. Então essa empresa de papel e celulose, em particular, ela preserva muito bem as suas reservas legais e as suas áreas de preservação permanente. Tem as duas coisas ali. Então, só para a gente concluir, essa área tem 2 mil hectares de unidade de conservação de uso sustentável do Estado e 2 mil hectares de reserva legal do poder privado. Então, um bloco de 4 mil hectares, e aí a gente colocou armadilhas fotográficas e nos surpreendemos bastante com os resultados. Por quê? A gente comparou também a gente fez um levantamento, primeiro comparando essas, as, as, a fauna dessas duas áreas, como eu falei, e depois o entorno, o entorno, né, que seria a zona de amortecimento da unidade de conservação. No caso, a gente fez, a gente estabeleceu a amostragem até 5 quilômetros além do limite dessas áreas. Então, esse artigo traz, um, vamos dizer assim, um resumo do que a gente encontrou.
1: E o que, que vocês encontraram de que mais interessante, ou seja, não vou dizer surpreendente, porque acho que vocês têm experiência suficiente para ter uma expectativa de vários resultados. Nesses é, resultados encontrados, aquilo que, que mais sim. foi interessante.
0: É, para a fauna foi muito interessante, né? porque é, a gente encontrou, a gente comprovou a presença de 20 espécies nativas de mamíferos, 20, é um, é um número relativamente grande, dessas 25 ameaçadas de extinção. Entre elas, a onça parda, a jaguatirica, a, o gato mourisco, o lobo-guará e o tamanduá-bandeira E várias outras espécies que têm importância aí na prestação de serviços ecossistêmicos. Várias espécies, tatus né, e outros bichos aí. Além disso, a gente, quando a gente compara é, a, a riqueza é, dessas duas unidades de conservação, como eu falei no início, a gente não encontrou diferenças. Né, as duas áreas né, que têm propostas diferentes, a reserva legal, a, a riqueza da reserva legal foi igual à riqueza da área conservação, e o que mais surpreendeu a gente, a, a riqueza do entorno, né, da, né, dessa zona de amortecimento, foi maior do que o que a gente encontrou dentro, ou seja, somando todas as espécies dentro da floresta adótica de um da reserva legal, né, que é a reserva dos córregos, né? floresta, de alto valor de conservação, dois córregos, essa reserva legal, essa riqueza, ela é, é estatisticamente menor do que a que a gente encontrou no entorno, o que demonstra que o entorno é muito rico, é, é um mosaico de áreas produtivas com áreas preservadas na forma de reservas legais e PPs, e tem, e está constituindo, portanto, hábitat para as nossas espécies
1: silvestres. Ou seja, essa zona de amortecimento, que é esse entorno que você está mencionando, eu vou encontrar também áreas de APP, que são as áreas de preservação permanente, notadamente as beiras de rio, alguns maciços, alguns formando um mosaico interessante. Eu poderia então, afirmar, eu poder isso, poderia então afirmar Adriano que essas unidades, você mencionou 2 mil hectares da reserva legal, mais 2 mil da floresta de Cajuru ou floresta estadual, não né? vamos entrar nessa polêmica. Não longe dali eu tenho 11 mil da unidade de conservação lá em Jataí, que, formando ali um, um processo. Eu não sei se eles têm conexão. Eu tenho a, a rodovia em Anguera, que, que é um marco muito ruim né, nessa separação, é um divisor importante nesse processo. Deveria uhum. ser estudado muito mais essas conexões: como fazer. É, Acho que, sem dúvida, isso é importante. Agora, eu posso dizer, então, que esse entorno, mesmo tendo pastagem, mesmo tendo silvicultura, ou até a cana, não queimada, claro, senão mataria todo mundo queimado, eu posso imaginar que a presença de uma APP em bom estado, dessas reservas legais, compondo esses campos antropizados, como pastagem e tal, eles seguram esses habitats, eles, eles conseguem, nesses animais mais permeáveis, conseguem ter uma boa... Um bom resultado? Como é que se enxerga isso? Sim,
0: não tenha dúvida. É, esse estudo é, é, é apenas mais um que vai nessa direção, reforçando o papel fundamental né para a preservação da nossa fauna silvestre, representado por essas áreas protegidas pelo Código florestal Você está falando aí das áreas de preservação permanente, né que são essas, especialmente aqui na nossa região, que tem poucos morros, tem alguns morros, mas é muito essa faixa de floresta que o produtor tem que preservar das é, margens do, dos rios e dos riachos. Né? Isso aí, é, então, forma verdadeiros corredores para esses animais se deslocarem. E muitos deles encontram a apta permanente ali. Então, quando você compõe esses fiapos de mata que acompanham os riachos, mais as reservas legais, mais as unidades de conservação, então você compõe um, um, uma paisagem relativamente amigável à fauna, ela encontra refúgio ali nessas reservas legais, ela encontra refúgio nas unidades de conservação, ela encontra refúgio nas áreas de preservação permanente. Então, quando a gente nota, tanto o eucaliptal quanto a cana, que você citou aqui, né, que são as grandes, que dominam boa parte das nossas paisagens, são são exploradas a cana, de umas, né, quem já acompanhou o corte de cana, hoje é tudo mecanizado, em uma semana, se, se abre uma clareira de 200, 300 hectares. Né? Então, aquilo desaparece, aquela biomassa vegetal que, era, que servia de alimento, servia de refúgio para algumas é, espécies é, da fauna. Para onde vai aquela fauna? A mesma coisa, a silvicultura. A corte de eucalipto é um pouco mais longo, né? a cana é 11 meses, a 18 meses a cana corta. O eucalipto para papel e celulose é 5 a 7 anos. Né? Então, durante 5 a 7 anos, você tem uma floresta. Mas de uma hora para outra, o corte de eucalipto também é mecanizado. Então aquilo desaparece, mas desaparece completamente. E fica, até que ele é replantado e cresce, são dois anos a três para voltar a ter uma florestinha. Então, nessa hora, aí, mais do que em qualquer outro momento, a fauna precisa dessa dessa poupança, dessa, desse refúgio representado por essas áreas protegidas pelo Código Florestal Brasileiro áreas de preservação permanente e as reservas legais. Então, quando você tem isso na paisagem, você tem a garantia, não só do trânsito, mas da sobrevivência dessas espécies nos, em todos os ciclos da, da, da produção agrícola.
1: É muito interessante o resultado que você, vocês obtiveram e, fundamentalmente, essa sua explicação. o Adriano, a gente experimenta no Brasil e, em particular, no estado de São Paulo, o estado que a gente vive e trabalha mais, né, apesar de as pesquisas também serem transfronteiriças, nós temos experimentado uma, um assanhamento né, em terceirização, na verdade, são concessões dos parques, enfim, das unidades de conservação, de proteção integral e o sustentável, né, de todas elas. Como é que você enxerga isso? Recentemente, a Floresta Estadual de Cajuru, ou Floresta de Cajuru, como quiserem, estava para ser cedida ao uso privado, com exploração de serviços e tal. Quer dizer, além de todos esses impactos que você já mencionou, a fauna e flora, claro, quer dizer, em que medida essa exploração adicional desses refúgios também não provocarão impactos significativos nessa fauna e flora? Como é que você enxerga é, isso?
0: Essa é uma questão muito importante, né, Marcelo? Porque, veja, em, em, em princípio, em tese, eu não tenho Nada contra a concessão, desde que bem feita, desde que com critérios técnicos, obedecidos. A gente sabe, né, nós somos professores, escola pública, a gente acompanha, que a, né, nós estamos falando de unidade de conservação pública, tudo isso depende de dinheiro público, que para a conservação é sempre minguado. É sempre... Então, quando a gente olha o estado de conservação das nossas unidades de conservação, elas estão sempre devendo. Né? que é uma escassez de recursos sem fim. Por quê? A natureza não quer é prioridade, nossa né? nosso maneira de, de encarar o mundo, ainda. Né? A ficha ainda não, não caiu de vez, pra, né? de fato, dá valor à natureza. Então, sim, falta recurso. Então, quando se vê é, a possibilidade de, do setor privado é, participar do processo seja, por exemplo, nos parques nacionais pegando a parte de, de receber turista nos, nos parques nacionais brasileiros privatizar essa parte ou, no caso das, das florestas estaduais privatizar a concessão em princípio, não vejo problema né? eu acho até que é necessário tendo em vista o estado de falência que nós temos da, da, do, do setor público o problema está em fazer a concessão da maneira criteriosa seguindo critérios científicos onde, especialmente no caso da unidade de conservação a conservação da natureza continue tendo prioridade no processo de concessão. Então, no caso, vamos, vejamos aqui, né? parece que esse processo é um projeto de lei de 2013, se não me engano, ele está embargado ou ele foi engavetado, eu não sei, é um emaranhado jurídico, eu até eu confesso que eu entrei lá na, na, né, na, na, na história do, do, do projeto de lei, eu precisava de um advogado para entender o que, que foi, é embargo para cima, embargo para cá, o Ministério Público entrou no processo, bom, é uma confusão geral, está parado o negócio. Por quê? É um projeto de lei que prevê a concessão privada da exploração dos recursos naturais, no caso da floresta de Cajuru, da resina e da madeira que tem ali, como eu falei, né? É, mas parece que o processo não foi bem feito, né? Então, o Ministério Público embargou para que né, as, todas as partes fossem ouvidas, inclusive a academia, é, né, as comunidades locais, etc. Todo, todo aquele procedimento que tem que ter. E aí, o negócio está parado. É, nisso entrou então um grupo de pesquisadores do próprio Instituto Florestal para fazer um, uma sugestão foi, foi criado um grupo de trabalho para analisar a situação e promover diretrizes falou ó, qual que é a recomendação técnica e esse grupo de trabalho não é contra a concessão mas ela deixa bem claro ali né inclusive ela ela pega o que é hoje a Floresta Cajuru uma das principais recomendações desse grupo de trabalho é que ela seja desmembrada em duas unidades de conservação diferentes é, esses 2 mil hectares que eu falei, que hoje compõem a floresta estadual de Cajuru, deveriam ser é, 70% deles transformados numa estação ecológica, seria a estação ecológica de Cajuru, e os outros 30%, onde tem mais resina, fossem transformados na floresta estadual de Altinópolis, com diferentes dispositivos, com diferentes é, finalidades mas as duas, mesmo a parte né, que seria transformada em uma floresta estadual, que é a parte mais é, silvicultural, com mais é, eucalipto e, e pinos, também obedecesse rigorosamente o que prevê a lei, a, né, as leis ambientais brasileiras, de preservação de áreas, preservação permanente, preservas legais, áreas vulneráveis, né? e ao longo de 30 anos, ao final, na verdade, a concessão seria para 30 anos, mas a exploração da madeira e da resina seria para 25 anos, e nos últimos cinco anos, fosse já feito uma restauração para entrega ao, ao poder público dessa forma. Ou seja, depois de 30 anos, essa área seria devol devolvida ao Estado nessa, nesse, nesse formato. Essa foi a recomendação do trabalho que nós encampamos completamente, porque ela valoriza 70% da área, que é a área que nós conhecemos, que mesmo que tenha esse cerrado... É, é preservado, tem cerrado em regeneração e tem eucaliptos abandonados onde o subbosque nativo cresceu então, é, olha é, um, é, é uma beleza ali é um lugar bonito de se ver né? e, e, os, e os animais estão todos ali seguros, então assim bem-vinda a concessão mas de maneira a seguir o que foi recomendado por, isso, por esse grupo de especialistas que trabalham no próprio é, Instituto Florestal botânicos, engenheiros florestais, biólogos que entendem das riquezas da área, né? E o quanto que essa área, que a preservação dessas riquezas é importante para a própria sociedade, né?
1: É, não, não tenho dúvida. Você coloca questões cruciais. Sempre fica a dúvida e o contraponto a é esse, né? Bom, pera aí. Se é, o governo, de alguma maneira a parte dessa sociedade que governa, né? Não é capaz de valorar no sentido não não monetizável, mas de valor mesmo, essas áreas naturais, quando chegar num determinado momento da concessão, que a concessão não é um convento de carmelitas, é uma concessão privada que a pessoa quer tirar dinheiro. Quando chegar numa encruzilhada, ou ele ganha dinheiro, ou ele conserva, ele vai ganhar dinheiro, e a conservação vai ser prejudicada. Essa que é a grande discussão da atualidade. A tal ponto, aqui mesmo na nossa região, Adriano, a gente encontra unidades de conservação, por exemplo, de aqui, a estação ecológica de Ribeirão Preto, com tela na divisa da estação, entre a estação e a zona de amortecimento, tela. Esses animais, essa per percolação toda que você mostrou como riqueza, está completamente afastada, a não sei que seja uma cobra pequenininha, um bi o mamífero maior não vai passar por aí. Tanto esse manejo tem que ser muito bem administrado e acompanhado por pesquisadores como você, por uma área técnica, não é isso?
0: É, não, veja, não falta conhecimento, Marcelo, a gente não está inventando nada aqui. Tá. Conhecimento já existe, o que falta é, é a aplicação e a estrutura do Estado para poder absorver esse conhecimento que a academia gera. Nós temos ONGs, nós temos institutos, nós temos departamentos, nós temos né, Exalc, USP, São Paulo, Ribeirão, Unesp, nós estamos num, num polo de, de, de geração de conhecimento agro e de conhecimento bio. Tem muito conhecimento na academia. Está tá, <risos> tá vazando paper para todo lado. Né? O que está faltando é a aplicação disso. E por que, que tem pouca aplicação? Aí a gente cai num problema do Estado brasileiro, por várias razões. É, esse conhecimento não passa, em parte, porque a maneira como são escolhidos nossos gestores, é, a educação da população, a valoração da sociedade, a falta de recursos, é um pool de, 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 de problemas que impede que essa, esse conhecimento, que já existe, como eu falei, seja, de fato, implementado. Então, assim, nosso papel aqui, inclusive o papel da Rádio USP é justamente, fala, gente, né? acorda. Né? Nós estamos vivendo, né? tem, uma, tem muita coisa bonita aqui em torno, vamos conhecer essa área, vamos valorizar essa área. Né? Então, isso é importante, né? essa, essa transformação do conhecimento. Eu, então, eu só queria destacar uma coisa, Marcelo, antes que né, nós já estamos com o tempo fechando. Pois não. É que é importante a gente falar, olha, a Floresta a Estadual Floresta de Cajuru e a Reserva Legal da, da Silvama, dos Corpos Cortes, estão é, preservando áreas de cerrado o cerrado, o bioma cerrado em São Paulo, ele está hoje reduzido a 7% do que era. Veja, ouvintes, então, 93% do cerrado que tinha em São Paulo foi embora. Sobrou 7%. E desse 7%, uma fração mínima está dentro de unidade de conservação. Menos de 10%. Então, é um fiapo do fiapo que nós estamos falando. <risos> então, presta atenção, gente. É, é muito pouco. Então, nós temos que trabalhar a restauração. A palavra hoje é restaurar. Restaurar. No mínimo, o que diz o Código Florestal Brasileiro. No mínimo. É daí para mais. Né? A sociedade tem que despertar para isso, porque a nossa vida depende disso.
1: É, e o Código Florestal Brasileiro fala em no mínimo 20%. No portanto, mínimo, são no mínimo 20%. 20%. Portanto, eu quero destacar, Adriano, esse, esses resultados que vocês obtiveram e obtêm com frequência, dessa, desse mosaico da presença de uma unidade de conservação, portanto, de terra pública com terra privada, esse intercâmbio e essa valoração é que é importante. Adriano, só para dar um panorama, puxando um pouco assim a brasa, para nossa região aqui né é, como é que anda a nossa região em relação a essa preservação toda vamos continuar no cerrado como é que você entende isso só para dar esse panorama final para a gente realmente encerrar Sim. que infelizmente Sim. nosso tempo já é. se vai. e o Zé Marcelino que está aqui ao lado ele é. já tá cortando a gente viu Adriano é,
0: não, rapidamente eu convido o leitor a entrar numa página do CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural, né, não, não lembro de cabeça, aqui, mas a gente pode, depois pode colocar um link, mas é uma página pública que você acessa para ver o déficit ambiental brasileiro. Vocês vão entrar no interior de São Paulo, vocês vão ver que os produtores rurais brasileiros, os produtores é, rurais da região de ibero estão todos, na grande maioria, devendo. Ou seja, eles não estão protegendo nem o que o Código Florestal diz. Existe um débito ambiental muito grande, ou seja, o que o Código diz, os 20% de reserva legal mais as áreas de preservação do Alente, não estão devidamente protegidas na Iberã. A grande região de Iberã Preto não tem 14% de vegetação nativa. Então, sim, é, é um mar de cana ou de subcultura. Então, sim, ela está mal é, no ponto de vista da cobertura de vegetação nativa. Mas, surpreendentemente, algumas espécies, 20, 25 espécies de mamíferos, ainda sobrevivem, graças justamente a esse mosaico das poucas unidades de conservação, mais as poucas APPs e RLs. Né? Mas, a gente vai voltar para o passado, várias espécies já desapareceram. A gente não tem mais aqui a, a queixada, né? a gente não, praticamente não tem mais aqui a anta, a gente praticamente não tem mais aqui... O cervo do Pantanal, né? Ele foi reintroduzido na Estação Ecológica graças a um esforço conservacionista. É, o viado campeiro, o Tatu Canastra. Só para citar aí, cinco espécies que estavam aqui no passado, que não estão mais. Então, as espécies mais sensíveis já desapareceram. Essas que estão aqui, são resilientes, de certa forma. Né? Nós citamos aqui no começo do programa, cinco espécies ameaçadas de extinção. São ameaçadas de extinção. Elas não foram embora ainda, mas estão em risco de extinção caso a gente não implemente medidas que uh, recuperem as suas populações. Né? Então, é, é nesse ponto que as unidades de conservação e as APPs RL são fundamentais para permitir que essas espécies saiam da lista
1: vermelha. E as, então, e as propriedades rurais possam exercer as suas funções sociais previstas, legislação e tal, na maneira de aplicar a legislação.
0: Adriano, coube-me a chata tarefa de concluir o programa, porque o tempo já foi. Então, só posso agradecer muito a tua participação, trazendo uma notícia boa, a né? gente que, infelizmente, aqui é porta-voz só de problemas, mas trazendo também os alertas. Queremos agradecer muito os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, o apoio na produção da nossa querida Suiane Azenha e um grande abraço, Adriano. Muito obrigado. Valeu Marcelino Marcelo muito obrigado pela oportunidade é sempre um prazer para mim poder participar né da divulgação de bons achados boas notícias conservacionistas né um abraço a todos.